0: Y es viernes de sangre azteca Que ya ¡Sí, está señor! con nosotros Eso. ¡Sí, señor! Vamos a platicar Sobre los otros eh, Chapulines O sea, no los que brincan de un puesto a otro Sino los que brincan de la farándula A la política Yo
1: llegué a tocar puertas este, A mí me recomendaron, vieron mi trabajo eh, me, me recomendaron con, con Andrés Manuel López Beltrán Que él es el enlace estatal Del Comité Ejecutivo uh -huh. Nacional y yo te llegué a tocar puertas como cualquier hijo de vecino lex.
0: Él es el, 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 el hijo de Andrés Manuel Obsobrador. Eh, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque sí arrancamos el segundo viernes de este año. Bueno, ¿sí? El segundo viernes. No, el tercero. El segundo en vivo. Pues se siente como el segundo. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: para sus oídos godines. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí a la una de la tarde, hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y compartir. El teléfono en cabina 51661025 para que nos llamen el número de WhatsApp 5533329585. @totaterreno@mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Cómo ¿Cómo hasta el, vierne, el viernes se vibra diferente, ¿no? no? No sé si qué es la música, eh, se siente distinto. Eh, va, va, tenemos mucho que platicar el día de hoy, pero arrancamos con la pregunta que les hacemos, que por supuesto la pregunta es un chiste en sí. ¿Por qué? Porque esta semana nos enteramos de información importantísima para definir nuestro voto. Por ejemplo, que los precandidatos llevan a sus hijos a la escuela, que se cortan el pelo... ¿O que comen torta con las manos? ¿Qué es lo que a ustedes más les interesa?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué te interesa más? ¿Que un candidato se corte el pelo? ¿Que lleve a su hijo a la escuela o que se coma la torta con las manos? La verdad entre que se corten el cabello, que se coman tortas
1: o que lleven a su hijo a la escuela me da muy igual porque no tiene ninguna relevancia en lo que pueden ser sus campañas.
4: No sé, sí. tal vez que coma torta con las ¿También?
5: también pues de forma general realmente no me interesa saber eso sobre nadie porque
0: no yo qué pero creo que lo más importante en ese caso sería que lleve a su hijo a la escuela que tenga una educación, desarrolle un pensamiento crítico y se eduque
3: Indudablemente que lleve a su niño a la escuela porque soy maestra y sé que abandonan mucho a sus niños.
0: Definitivamente que lleve a su hijo a la escuela porque es la parte formativa de uno de los niños y la cercanía con el papá es súper importante y más para los hombres.
3: Yo digo que lleve a su hijo a la escuela porque ahí está
0: demostrando el interés que tiene y sus valores. A todo terreno. Les iba a agradecer por haber participado, pero creo que muchos no entendieron que era broma la pregunta, porque, porque pues no, ni uno ni otro es lo que tendría que, que importarnos de un, de un aspirante a la presidencia. Otro día habría que dedicarle un espacio eh, entero al, al tema del uso de la infancia, y más allá de lo de que ya se comentó del niño, del movimiento ciudadano, no, 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 o sea, cómo los hijos se convierten en, en una herramienta de promoción para ver con mejor cara a los aspirantes. Me llama muchísimo la atención porque casi todos lo han hecho y porque en publicidad se dice que hay algo a lo que no puedes vencer. Niños... O animales, ¿no? O sea, si usas un perrito en una campaña, o, o si usas un bebé, o si usas a un niño, automáticamente tienes no solo la atención, sino también el corazón de quien te está viendo. Pero ese ese tema será para otro momento. Hoy se cumplen cuatro meses, once días. Cuatro meses, once días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Cuatro meses, once días, sin que haya un responsable detenido.
3: Aparentemente ahorita, según, están esperando pruebas de peritaje que le mandaron hacer toda a hacer todavía a mi niña. Pero como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo como madre digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario, o sea, las cámaras lo dicen. Los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente, dijeron es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria Pons,
0: pues, nada. Cuatro meses, once días sin que haya justicia. Y en este espacio, por ella, pero también por las que puedan venir. Y por las que ya fueron, seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera, Citla License.
3: Así es, gracias. El
0: gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoció que estamos enfrentando tiempos adversos que han provocado que la inflación llegara a una tasa de 6.77% durante el año 2017, aunque afirmó que estos factores son transitorios. En el marco de su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, Díaz de León explicó que la inflación enfrenta factores adversos que lo llevan a rangos no vistos en los últimos años. Sin embargo, indicó que los niveles comenzarán a bajar desde este mes de enero para llegar a 3% a finales del la... año. El gobernador del Instituto Central agregó que los precios del gas LP, que es el gas doméstico y combustibles, son los principales motivos que han presionado a la inflación. También reconoció que hay factores que afectarían el comportamiento, presiones externas, principalmente la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que afectará el tipo de cambio. Para MBS Noticias,
3: Citlali Sainz. La Universidad Nacional Autónoma de México ha extendido el periodo de registro al concurso de ingreso a licenciatura febrero 2018 hasta las 23.55 horas del 16 de enero. Debido a la saturación del sistema en la página electrónica que impidió en los primeros días el registro e impresión de la ficha de depósito para pagar el examen a cientos de aspirantes, la UNAM también precisa que el pago se podrá realizar hasta las 14.59 horas del día 17 de enero de enero del 2018. La UNAM pide que no se hagan redes de ayuda, es decir, que no se pida a los amigos o familiares que realicen el registro por cada uno de los interesados y también cuando se entre a la página, si ésta se encuentra saturada en alguno de sus pasos, no es necesario dar el clic de manera repetida para no saturar el sistema. Es la información al momento. Ante el
0: mayor incremento de la inflación en los últimos 17 años, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que tiene garantizados los recursos para la pensión de adultos mayores, la cual pasará de 1.135 pesos a 1.209 mensuales que podrán cobrar a partir del primero de febrero. En el reporte diario de acciones por el sismo, el jefe
3: de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que el beneficio será para los 525 mil adultos inscritos en este programa. Vamos a escucharlo.
1: Decirle a los... 525 mil adultos mayores de la Ciudad de México que estaban recibiendo mil ciento treinta que a partir del primero de febrero estarán recibiendo mil doscientos pesos, es decir, esta será la cantidad que se entregará. A cada uno de los adultos mayores A partir del primero de febrero
3: Además reiteró que se van a registrar Bajas temperaturas por la mañana y noche De este fin de semana
0: De ahí que han implementado una entrega próxima De 133 cobijas realizadas con PET A
3: partir del reciclaje de 74 kilos De ese material Reportó Ernestina Álvarez -Guillen. Va
0: a ser frío el fin de semana Vámonos con las buenas Cristian de la Luz, crítico de Cine, te agradezco muchísimo y te saludo. Gracias por acompañarnos esta tarde de viernes y ser parte de las buenas noticias.
4: Mi querida Pamela, ¿cómo estás? Y vaya que son buenas noticias porque sin duda que toda esta semana pues hemos hablado de uno de los cineastas mexicanos que, que ha tenido más proyección internacional en los últimos años, particularmente pues eh, con, con toda la atmósfera que crea en torno a las historias que tienen que ver con la fantasía, y me refiero pues nada menos que al gran Guillermo el Toro, que ayer lo volvió a hacer, y es que en los en, el pre, en los premios de los críticos, los Critic Choice Awards, pues recibió cuatro, cuatro reconocimientos, mejor película, mejor director, mejor diseño de producción, y mejor banda sonora por esta cinta, Pamela, que se llama eh, La Forma del Agua, que llega hoy a la cartelera de nuestro país, que tuvo un estreno eh, en México en el pasado... Festival Internacional de Cine de Morelia, donde vino Guillermo el Toro y de la manera más generosa que yo nunca he visto en un director eh, mexicano particularmente, estuvo con su público más de cuatro horas compartiendo una charla y sobre todo firmando cada uno de los autógrafos que le pedían y tomándose fotografías La verdad es que el resultado que ha tenido esta película, pues no es de no es de sorprenderse, es espectacular. También es, es, la película es maravillosa, yo diría que es sin duda la mejor película en la filmografía de Guillermo el Toro y eh, también como una de las historias más sensuales que tiene en toda su filmografía.
0: Fíjate que sí creo que es una de las historias eh, el, eh, como personaje que hay que resaltar, no solamente lo exitoso que ha sido en su trabajo, sino como dices, esta otra esta otra parte eh, la calidad que tiene como claro. ser humano.
4: Totalmente, solo solo para contar eh, un par de anécdotas he tenido la oportunidad de estar presente en el festival de cine de, de Guadalajara donde de hecho, Guillermo el Toro es fundador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, cuando apenas era una muestra de cine mexicano particularmente. Después, bueno, siguió su sueño de irse a, a hacer cine a Estados Unidos. Pero bueno, le hicieron un homenaje hace algunos años en el Festival de Cine de Guadalajara. Estaba programada un, un encuentro con el público, una clase magistral que iba a durar 40 minutos. Y él dijo, ¿saben qué? La cantidad de gente que hay eh, esperando está ...que no va a durar 40 minutos... ...y no va a ser una, van a ser dos... ...entonces wow. toda la gente... Eh, que, que viajó de otras partes de la República Mexicana para verlo, tuvo oportunidad pues de entrar a, a cualquiera de estas dos charlas. Lo mismo ocurrió en el Festival de Cine de Morelia, donde de verdad es impresionante la calidad de ser humano que demuestra ser, no solamente con sus fans, sino con todas las personas que se le acercan. De verdad es eh, pues algo que tendríamos que tomar en cuenta, sobre todo... Eh, Digamos, no quisiera hablar más de otros directores mexicanos, pero, ¿no? pero pues es que sí se nota muchísimo la diferencia entre alguien que es reconocido de manera internacional y que no pierde el piso como Guillermo El Toro.
0: Mira, dice el dicho, los grandes siempre serán grandes.
4: Totalmente. Lo que, lo que viene ahora se va a poner muy interesante porque evidentemente... Después de haber ganado dos Globos de Oro como mejor director y mejor banda sonora, los cuatro de los Critic Choice Awards, los, eh, las doce nominaciones que tiene para los premios Basta, que otorga la Academia de Cine de, de Inglaterra, pues viene sin duda eh, esperada las nominaciones del Oscar, pero se está convirtiendo La Forma del Agua y, por supuesto, Guillermo el Torón en dos eh, pues elementos, digamos, importantes en, la, en, las, en, la, en las premiaciones porque muy probablemente sea quien arrase en cuanto a las nominaciones en los premios Oscar y muy probablemente sea eh, pues, el mejor director en la próxima entrega del Oscar, lo cual pues daría un resultado bastante sorprendente para México, porque pues tres directores, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo El Toro, eh, de manera consecutiva podrían podrían ganar en esta premiación, que yo digo que es la más famosa, pero no la más fidedigna del
0: Ok. Pues, Cristian, muchísimas gracias por haber sido el portador de las buenas noticias este viernes.
4: Al contrario, Pamela. Un abrazo, muchas gracias. Un, un excelente fin de semana.
0: Fin de semana. Pues sí, de verdad, Guillermo del Toro es de estos grandes ejemplos de admirarse, porque cuando uno habla del éxito, eh, podemos pensar, y van a odiar por el ejemplo que voy a poner, pero creo que así quedaría más claro, Donald Trump ¿no? es un tipo, es un empresario exitoso, tan exitoso o no que llegó a la presidencia, como quieran, por los medios que quieran y haciendo el ridículo que hace ahora, pero podría definirse como una persona eh, exitosa. Eh, para mí, una persona verdaderamente exitosa tiene que comprender muchos otros ámbitos y, y creo que Guillermo Altor es un gran ejemplo de, de, de un ser humano que los tiene todos. Y te das cuenta, te das cuenta en en lo que dice cuando habla, en, en aquellas cosas en las que pone eh, la importancia. Vaya un verdadero artista. Felicitaciones a Guillermo del Toro por este reconocimiento y los que vendrán. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre los chapulines, pero los que van de la farándula a la política. Doce del día con 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a Fernando Duora, analista y consultor político que nos acompaña esta tarde. Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pamela? Pues muy bien, muchas gracias y un saludo y feliz
0: año. Cada vez que escuchamos que un hombre de la farándula está siendo postulado para algún puesto político, eh, pues comienzan las las críticas y también los comentarios a favor. Digo solo por mencionar algunos eh, para esta jornada electoral, Susana Harp, Sergio Mayer, eh, la misma Lili Telles, eh, que aunque no es de la farándula como tal, este Rocío Banquels, y quería bueno, pues preguntarte tu opinión, Fernando.
1: Claro que sí, yo creo que aquí vamos a, a separar dos cosas. Uno, el derecho que tiene cada persona a la farándula para competir y probar suerte en la política como cualquier ciudadano y dos ver cómo llegan y bajo qué condiciones llegan a esos cargos de elección y yo creo que podemos tener tres casos así grandes para para ver cómo llegan primero este un actor que de pronto tiene una vocación política o un actor que por vínculos sindicales y teniendo un partido corporativista llega a tener ese cargo ¿A qué me refiero? Caso uno, Ronald Reagan, uh
6: -huh.
1: un actor de Hollywood que de pronto le entra una vocación para la política, es gobernador de California durante varios periodos y llega a la Casa Blanca. Y en el segundo podemos tomar el caso de Carmen Salinas, por ejemplo, <risa> Julio Alemán o Silvia Pinal, que son miembros de la Asociación Nacional de Actores, que está afiliada naturalmente al Partido Revolución Institucional y como cuota de representación por ese sindicato. Llegan a tener acceso
0: al Congreso. Ok. Teniendo en cuenta que los ejemplos tienen que manejarse pues de forma particular, no porque uno no puede juzgar a una persona por de dónde viene, sino por el trabajo que ha hecho o las razones que lo llevan a postularse por el puesto que se postula, eh, en, históricamente en nuestro país, ¿qué resultados hemos visto? Porque podríamos decir que Carmen Salinas y está buena para el chiste, pero, pero a la hora de votar, a la hora de, de hacer propuestas, a. ¿En dónde están?
1: Carmen Salinas, naturalmente, no la, pues, no, la no, no la pusieron por arraigo electoral. La hubieran no. puesto en un cargo en un cargo de distrito. Uh -huh. Yo creo que lo que hizo Carmen Salinas es, a final de cuentas, en las comisiones que inciden en sus intereses, pudo haber hecho alguna aportación. Ahora, eh, yo siempre he dudado mucho en calificar a un legislador por el número de iniciativas o por muchas otras cosas. Okay. Un legislador puede tener un trabajo en comisiones activo o ser pieza de negociación. Aquí habrá que más detenidamente, más allá de lo que nosotros creemos que hace un diputado. Ahora, hay otra día, dos vías sobre las cuales llega un artista al, al poder, es decir, partidos políticos con escaso arraigo en, en sus distritos, uh -huh. que de pronto se, que de pronto ven una buena opción invitar a artistas que lo único que tienen es ama, y esto es, es, también ha, ha habido muchos casos en estos momentos. Además de los que comentas, podemos ver que... El pan, en el, plan, el PAN, por ejemplo, invitó mucho a Eric del Castillo por varios periodos ser candidato. Ok. O a Laura Zapata en, en algunos momentos, también para algunas jefaturas delegacionales. Eh, eh, y es un, O el caso de Cuauhtémoc Blanco, es decir, partidos bueno. que tienen muy poco reconocimiento que invitan. ¿Y cuáles son los, los resultados ahí? Pues en realidad, uno, la mayor parte de las veces no son ni siquiera competitivos electoralmente. Okay es decir, no tienen tanto arraigo, no tienen ni, la, ni el arraigo suficiente, y cuando ganan es por un alto hartazgo de la ciudadanía, y acabamos viendo lo que está pasando con Potemoc Blanco.
0: A mí me, me, me preocupa mucho eh, la, la mmm, condición o la imagen en la que tenemos al diputado en general. Y creo que este tipo de mmm, acciones, pues uno, dejan en claro que el interés único del partido es... Pues el hueso, ¿no? Ganar ese espacio independientemente de a quién estés postulando para ganarlo, no exclusivo de personajes de la farándula, porque también lo hacen con personajes ya con trayectoria política, pero de dudosa reputación, que podría garantizarles los votos y entonces ahí sí vale, ¿no? O ahí sí no nos acordamos de quién es.
1: Sí, yo, eh, ¿qué es lo que yo recomiendo en estos casos? Obviamente lo discutamos siempre, estemos siempre pendientes, no ser selectivos, es decir, ahorita vamos a ver que mucha gente que antes este, troleaba a Carmen Salinas va a a Sergio Mayer, claro. o viceversa, ¿no? Creo que se trata de hablar de de dónde vienen estas personas, qué mérito tienen, por qué llegan ahí, y cuál es la estrategia del partido, porque nosotros como ciudadanos decidimos.
3: claro,
0: claro.
1: Y hay una tercera vía que para mí me parece también muy importante y es la más peligrosa. De pronto personas de farándula con cierta presencia llegan ...por el hartazgo ciudadano como elementos disruptores... ...y aquí me, me refiero especialmente a Donald Trump... Uh -huh. ...es decir, no tenemos un caso en estos momentos en México... ...pero creo que es muy importante que no solamente discutamos los perfiles... ...de quienes están postulando sus trayectorias... ...no necesariamente son cachavotos en algunos casos... ...pero no, tampoco necesariamente son personas que tienen una vocación política... ...discutamos eso, separemos los casos... Y no seamos selectivos en, es, en esta indignación. Creo que lo único que nos puede salvar como ciudadanos de que realmente caigamos en los juegos de un partido que cacha votos es que no discutamos.
0: Sí, 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 coincido. Y como dices, analizarlos uno, uno por uno y finalmente, pues digo, trolear, vaya, ¿no? es una actividad que no deja mucho, pero vaya, no deja nada. Pero, pero a la hora de votar ahí sí, ahí sí tenemos un poder importante y para eso hay que informarnos.
1: Exactamente, informémonos, discutamos y siempre contrastemos y dudemos, Pamela
0: Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Encantado, con el gusto de siempre Que
0: estés muy bien Y justamente, pues ya que estábamos en esto de tener personajes que lo único que tienen En palabras de eh, Fernando, no podría haber sido mejor dicho, es fama Nos lleva, por supuesto, a Donald Trump Y para hablar sobre lo que ha sucedido esta semana León Krause, periodista y colaborador de MBS Noticias, nos va a platicar más adelante Vamos a una pausa y volvemos El día con 30 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a León Krause, periodista y colaborador de MBC Noticias, que nos acompaña. León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por acompañarnos, León. ¿Cómo resumirías esta semana en la administración Trump? <risa>
7: bueno, pues no, 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 no muy distinta a otras semanas, y eso es lo que es increíble, ¿no es cierto? Es decir,. En otros gobiernos, en otros tiempos, una semana como esta, una declaración como la que pues eh, salió a la luz el día de ayer, sería un escándalo mayor, un escándalo quizá definitivo, pero en los tiempos de Donald Trump esta es una semana quizá no normal, pero pues eh, tampoco demasiado infrecuente. Eh, no por eso eh, deja de ser absolutamente aberrante lo que lo que hemos visto, sobre todo creo yo, en las declaraciones de el día de ayer que, que son exactamente pues, históricas para un presidente de Estados Unidos yo no recuerdo un cáncer de...
0: no bueno imagínate eh, yo eh, pensaba tratando de traducir qué qué pasaría si tuviéramos declaraciones o tweets eh, como los que tiene Donald Trump en México ¿no? ¿de qué tamaño sería el escándalo? ¿qué tendría que suceder o qué pasaría cuando escuchamos cosas así? porque no es la referencia que hizo otros países eh, no, no querer ir a Londres ¿no? la, la, la negativa y lo que diplomáticamente eso implica y, y, y la razón que da vaya, ¿por dónde empezar?
7: Sí, eh, que, creo que esa reflexión que hace es muy interesante, eh, con, con toda franqueza. Eh, pienso, por ejemplo, qué pasaría si el presidente de México nos bueno, enteráramos que, que se refirió así a, a cualquier sitio en el mundo, uh -huh. o, o, a, o a una persona, o, eh, etcétera. Y, y creo que lo, lo que lo que vale la pena es... Eh, eh, pues eh, remitirme a algo que sucedió el día de ayer que fue el debate periodístico sobre si incluir o no la palabra que utilizó Donald Trump. algunas eh, medios de comunicación pues decidieron evitarlo, otros eh, después de un debate en la sala de redacción decidieron que sí iban a decir la palabra shithole", pero yo creo que si, que si yo fuera a traducirla pues tendría que pedirte permiso. Eh, de ese tamaño es eh, el, el, el concepto por decirlo de alguna manera entre comillas que nos regaló la perla que nos regaló el presidente Donald Trump no me animo a decirla eh, sin, sin antes pedirte permiso no dila no, por no, favor no, no estoy pidiendo permiso porque no lo voy a hacer
0: ah bueno okay no
7: bueno yo yo no pues yo te yo te diría no bueno yo creo que sería la traducción relaciones un país de mierda no uh -huh. eh, entonces imagínate decir eso sobre el presidente de Estados Unidos diga eso que el presidente Peña dijera eso sobre algún sitio pues sería la así son los tiempos que estamos viviendo en Estados
0: Unidos, una locura. Una. Y, y además la reacción, un comunicado de la Casa Blanca, no aceptando, pero tampoco negando el hecho, y luego él dice, no, no, o sea, sí use un lenguaje fuerte, pero esa, exactamente, esa no fue la palabra que utilicé, con con la con la facilidad con la que se puede mentir desde el puesto cuando, cuando hay testigos, cuando no se negó en un principio.
7: Sí, no, es, es evidente que utilizó ese, ese lenguaje eh, y, y lo sabemos por, por eh, fuentes demócratas y republicanas, no no, claro. no, 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 aquí no hay ninguna, ninguna controversia. Es evidente que Donald Trump hizo eso, pero, pero vaya, no es, no es tampoco la, la primera vez que, que usa lenguaje altisonante eh, y tampoco es quizá lo más grave, aunque sí por es ¿Eh? lamentable. Lo, lo, lo que es grave es que revela, pues, el, el racismo. Eh, aberrante que está detrás de todas las decisiones de Donald Trump. Todo hay que verlo desde ese prisma. Es uh, pues indigno del mejor lado, la mejor versión de, de, de este país, que aunque parezca increíble ahora, tiene un lado virtuoso, tiene un lado admirable.
0: ¿Ha dejado ya o de, de sonar con, con la fuerza con la que se esperaba desde que inició prácticamente su llegada a la Casa Blanca el la idea de, de, de su posible salida antes de tiempo?
7: Eh, eh, yo creo que yo creo que sería poco recomendable, digamos eh, es decir, por supuesto que los demócratas, eh, si los demócratas es el control del Congreso en el 2018, eh, puede ser que, que, que ocurra el, el principio de un juicio político, eh, y me parece incluso ahora eh, probable que los demócratas se queden incluso con la Cámara de Representantes, por, por varias razones que sería quizá demasiado largo explicar en este instante, pero mm -hmm. creo que es posible y creo que si eso ocurre, los demócratas irán por el juicio político, pero me parece poco recomendable porque hay una, un, un número muy considerable de personas en Estados Unidos que piensan que, que Donald Trump es objeto de una conspiración eh, en su contra y, y creo que se cubre el riesgo de la auténtica inestabilidad eh, eh, social sí. si es que de pronto Donald muy Trump bien. cae de su juicio político. Yo preferiría que... En el 2020, más bien los electores le dijeron la patada en el trasero, en el como debe ocurrir con las personas que, que son indignas del puesto que
0: ocupan. Tienes un punto importantísimo, porque la facilidad con la que puedes convertir en, en, en mártir a alguien con un discurso claro. tan básico ¿No? es, es, es inmensa. Pues te agradezco mucho, León, que nos hayas acompañado.
7: Al contrario, un gusto siempre saludarte, unos menos, menos
0: que Gracias. Hasta luego, León Krause. Vamos a una pausa y regresamos con Sangre Azteca.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
0: Está bien. ¡Bienvenidos! A los premios de la semana, Sandra está con nosotros. Si ustedes nos acompañan a través del Facebook, en el Facebook de MBS Noticias, podrán ser parte de la... Bueno, ya no hay fuera del aire porque ya no tenemos un corte, pero estábamos debatiendo sobre las palabras que se pueden o no usarse. Ya, miren, este debate lo teníamos sí, con León Krause en el corte anterior eh, y, y decidió no utilizar la palabra que utilizó Trump para referirse a algunos países de manera peyorativa. este Ustedes se preguntan si pueden utilizar esa palabra, sí, si pueden sí, siempre, decir huevos.
5: No. Ah, sí, pues, pues es sí. que... Huevos sí, pero, pero para hacer referencia a, 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 a la ganas, garra huevos. O, o por ejemplo, a, a, tipo ¿A este... Huevos? Sí, es ¿Así que... así le pusieron. Así le pusieron. Oh, yeah. ¿Así? Haciendo a, a, alusión a, al... A que al, iba al, al mercado y sí. compraba
0: muchos. ¡Ay! ¡Ay! Es que andan de mal pensado. La canasta, a la canasta. Bueno, pues no sé, que el público decida. <risa> 5166125 nos... Nos responden, por favor, porque ya está la canción lista, okay, y quieren saber si lo dicen o lo censuran, porque ay, nuestros oídos no pueden escuchar esas no. cosas. Vámonos con nuestro primer nombre, híjole, de, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que parece broma. Llega a México el exgobernador prista de Quintana Roo, Roberto Borges. Eh, después de... O sea, imagínense el proceso para enviarlo a nuestro país, la atención mediática en este evento. ¿Por qué? Pues por todo lo que involucra el tema de, eh, de la corrupción y los desvíos y ta, 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 ¿no? Y el exgobernador. ¿Y qué pasa? Pues que lo mandan a un penal femenil. ¿De quién fue la culpa? Del juez de control. Pues él ordenó su traslado a, al Seferepsi 16... Y, y en su lugar lo mandaron al Cefereso 16, del juez de Ceferezo. control. Pues no, pues miren, pues no sé, o sea, fue la culpa como de cualquiera de los que fue responsable el traslado y no tuvo sentido común de decir, oiga, no lo está, mandando al lugar equivocado. Sí, claro. Vamos a, a cantarle algo. Claro que sí. a la presidencia de la república se han esmerado por mostrarnos que tienen cualidades eh, pues más allá de lo humanas cualidades espectaculares para que pues después que pidan nuestro voto se los demos y el que se llevó las palmas sin duda fue el precandidato de la alianza que tiene un nombre complicado por México al frente este Ricardo Anaya ya no le puedo decir Chicken Little ¿verdad? Ya no es correcto que Podemos se me olvide su nombre. <ríe> ok, la segunda pregunta que le hacemos al público esta tarde es, ¿me no, puedo que... referir a Ricardo Anaya como Chicken Little o ya es momento de que me aprenda su nombre? Ok, bueno, publicó una fotografía en la que aparece con su hijo y dice, hoy muy temprano llevé a Mateo al colegio. Ah, y entonces cualquiera que vimos esa publicación uh -huh. se hizo un silencio así como de, Ah, y luego, no, pri no, manden pam pam, ¿no? Luego. No, y les decía ese eh, día que se los contaba que la mejor respuesta se las iba a dar después y ya no se las di porque no, no me acordaba de quién era, pero aquí está. De Monero Hernández escribe, un gran logro de un estadista. Sabemos que vendrán retos mayores, como ir a recogerlo cuando salga, que por cierto no sabemos si lo hizo. Estamos consternados. ¿Qué le vamos a cantar?
5: a la escuela, mi papá me quiere llevar, son cinco para las ocho, una selfie toma ya. La gente está divulgando, en el Twitter lo va a agregar, yo no veo nada raro que el chofer sea mi papá.
0: nuestro tercer nominado que no vamos a decir que es la Secretaría de Hacienda porque pues nadie quiere que le vayan a hacer una auditoría ¿verdad? Pero pues sí son los nominados. Bueno pues después de este eh, pleito que se traen entre el gobernador de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda el primero acusando a la segunda de que le ha negado recursos esto por la investigación que la misma eh, que el mismo gobierno del Estado ha emprendido y que vincularía a diferentes eh, priistas de altísimo nivel en desvíos de recursos. O sea, la discusión no es menor. Pero llamó muchísimo la atención en este ir y venir de declaraciones la respuesta del de secretario de Hacienda diciendo que, bueno, pues una de las razones por las que no se le había pagado uno de los contos, de los montos que, de, que mencionaba tenían que ver, es, es, digo, una de las declaraciones porque se han dicho muchas cosas pero esta es la que lo lleva hasta estar nominado, se equivocaron en el número de cuenta. ¡Eso merece ¡Oh! un premio! Con razón tengo más lana. Ah, me cayó a mí, me cayó a mí.
5: Lo intentaron, pero el número estaba mal. Y cuando al depositar, quién sabe a dónde se fue. ¿Qué van a hacer cuando entreguen cuentas y no les cuadre? ¿Qué van a hacer? Subirán el IVA de la tortilla. Eso no está bien. Van a querer no mama otra vez. Lo intentaron pero el número estaba mal. Y cuando al depositar, ¿quién sabe a dónde se fue? ¡Qué
0: bonito San en Las Vegas se lleva a cabo año con año la feria tecnológica, eh, bueno, una de las ferias tecnológicas más importantes. Y Si uno va a esta feria, nunca he ido, pero me han contado, y uno puede verlo en los reportes de noticias, este, ve, ve unas cosas impresionantes. Ese, ese tipo de tecnología que dice ya estamos viviendo en el futuro, que nos imaginamos eh, lo que están haciendo y lo que esperan hacer a través de la tecnología. Pero la madre naturaleza les demostró que no son nada. Que sus laptops, que sus teléfonos, que su ropa inteligente no son nada. Porque ¿saben qué les pasó? Se les fue la luz. Y entonces cuando se les fue la luz, pues se les acabó la gracia. O al menos hasta que les durara la batería, porque lo único que iluminaba el evento pues eran las las laptops, las, las computadoras portátiles que todavía tenían batería y los teléfonos que todavía tenían batería. Pero, pero, en fin, les digo, eh, la naturaleza finalmente nos demuestra que mucha, mucha tecnología, pero si no la cuidamos, no somos nada. Boo <laughs> boo
5: sin luz es la convención sin luz se fue el apagón es la convención
0: sin luz no, ya no les aclaré lo de por qué la naturaleza lo que pasa es que los organizadores del evento culparon justamente a una fuerte tormenta ah. de, de ser la responsable de que se hayan la quedado tormenta sin como la de X-Men seguramente eh, es, esa es fuerte sí. <risa> No sé de qué me estás hablando cuando me hablas de X-Men y entonces hago ¿Sí, ¿En serio? Sí, no, eso. No, nunca. Vámonos con nuestra siguiente nominado. Okay. Este, ¿Se acuerdan? Tenemos que ponerle una categoría a esto, un nombre de una sección dentro de la sección, porque claro. eh, la semana pasada eh, fue la nota de eh, la esposa de eh, Mid que estaba haciendo sus compras, Exacto. ¿no? Bueno, pues ahora eh, también el diario El Universal publicó eh, otra eh, información acerca de una reunión este, en la que el precandidato se encontraba haciendo algo pues también impresionante. O sea, yo creo que todavía más impresionante que lo que hizo Anaya llevando a sus hijos a la escuela. Él estaba comiéndose una torta, ¿cómo creen?, ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con la mano, con así la mano. a mano limpia Pero los veo preocupados porque no tienen la canción Así que como si nada hubiera no, sí, 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 pasado sí, Ah, sí, sí. ¿sí lo tienen? Sí, ¿Ya la, están la, la, listos? Okay. Pues cántenle, más
5: No me importa lo que sea No me importa quién ha hablado No me importa, quiero otra No me importa, mi manchado Vuelve tu mesero porque estoy Desesperado a comer porque no he desayunado. Cuchillo, tenedor no he necesitado. Yo quiero repetir.
0: Traiganme mi torta y saben qué. Me la voy a comer con la mano porque saben qué. Soy del pueblo. Oiga. No, 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 hay que, hay que oír también los spots de los precandidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, o sea, la, la raza, desde el, si ustedes quieren yo puedo, si queremos podemos, si no podemos, el, lo que saben hacer, lo que dicen que pueden, de, de verdad, híjole, no yo estoy bien triste de cada vez que vamos a un corte quiero ofrecerle una disculpa al público imagínense. <risa> en serio lo sentí miren de verdad que no somos nosotros no 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 podemos hacer nada al respecto Hay que este difícil. de díjole eh, bueno Saludos, por cierto, a Andrés Iván Martínez, que ay, desde la capital mundial de la asesina, desde Yecapixtla, nos Vamos. saluda. Muchísimas gracias, Andrés, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, Alejandro Mendiola Guerrero, eh, gracias también eh, por escribirnos a través del Facebook de MBC Noticias. Enrique Martínez, te mandamos un abrazo. Y Rocío Gómez Padilla. Bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado. Muy porque claro sí. no podía faltar en los premios de la semana, es nuestro favorito y es, por supuesto, Donald, Donald Trump. ¿Qué hizo? Donald. Ya lo platicábamos en el bloque pasado. Pues eh, de referirse de manera eh, sumamente desafortunada a las eh, personas de distintos países que están yendo a su país como inmigrantes. Eh, a ver, aquí está el entrecomillado. ¿Por qué tenemos a toda esa gente de países que son una... No vi. sí, sí, no vi. Viniendo aquí Eso fue más o menos lo que dijo Pero además afirmó que ¿Por qué no traemos a personas de otros países como Noruega, por ejemplo? ¿Por qué no los trae? El libro de Fire and Fury Que luego les voy a, a, comentar. A, a comentar algunas cosas que subrayé del libro Que me parecieron interesantes eh, Habla de Donald Trump como un personaje que nunca fue aceptado en los círculos de los millonarios que a pesar de serlo era como las me reír como el bueno pues ahí viene Trump que pues pues sí es un multimillonario pero es un tipo inculto pero es un y, y este no ser aceptado en estos círculos es parte de lo que de lo que le duele, ¿no? Y de lo que, bueno, el resultado del ego que tiene Y claro, Ajá. Y, y claro pues imagínatelo haciendo un comentario como estos En una reunión con personas como, como esas ¿no? Bueno, no, no, pues sí, pero nada más que ahora es presidente ¿Qué le vamos a decir? No es amigo, es enemigo
5: tienes la fama de un gran enemigo a todos humillas y eres sembrador de enemigos Aunque eres un hombre aún piensa más un chiquillo No quiero en verdad tu amistad, no hay respeto y cariño Hoy lo tengo que decir Y no solo yo lo digo Pero nos hace sentir eres tú el enemigo y de Haití y de Haití para Trump Haití Haití ¿qué? dejo mi desprecio yo que tanto emigraba pa que veas cuál es el precio de las leyes del querer
0: qué bonito sangre azteca Sergio Mayer eh, se destapa para ser candidato de, de Morena, para de diputado. Y esto, pues, por supuesto que provocó mucha controversia. Eh, creo que el, el mejor tuit que leí sobre el tema era uno que decía, bueno, y si Sergio Mayer es diputado, ¿será para todos o solo para mujeres? ¡Ah! para todos Ay, o solo para solo mujeres? Para me, me pareció genial. No, morenas. pero, pero más, más allá de... de si tiene o no, este, trabajo previo social, que, que, que creo que lo tiene y que habría que, ajá, habría que, habría que juzgarlo aparte, este, lo que me llamó la atención es este tweet de, ¿cuál será lo para mujeres? ¿El bailar? ¡Claro! ¡Claro! A ver, si tu mujer llega contenta a la casa,
4: si tu mujer
0: llega contenta a la casa... No creo. Gracias a alguien más. Pues sí, es un Dirías servicio. que hizo un servicio sí. social. No, 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 no. Es no. Un a ver, ¿hay una trabajadora ¿Vamos social? A ver, o sea, no, 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 no. A ver, vamos, a hacer vamos, vamos a invitarlo un día y que él nos platique.
3: Sí, claro. sí,
0: tiene un, un rato trabajando, si no me equivoco, bien, este, no, no soy nadie para, para defenderlo. No, en temas de... Que tienen ah. que ver con los derechos de la infancia. O sea... ¿Ha estado metidito en la grilla con temas que tienen que ver con los derechos sí. de la infancia? Sí, no me equivoco. Ay, Más allá sí. del otro. Ah, okay. Que no van a creer que soy una fan y que lo fui a ver no, y le grité. Y yo por eso digo porque mi mamá le grité. Sí, bueno, agacha, pero, sí. no, 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 pero el tema por el que está también bien <risa> nominado... <risa> Eh, la, hijo, no, iba a ser un chiste y me ibas a odiar. Saludos a, saludos a, sí, saludos saludos a tu a mamá. mamá. Es, que, es que en el 2012 publicó un tuit que decía: López Obrador, eres tan predecible en tus actos y en tu discurso que vergüenza que manches el proceso electoral nuevamente de un país. Y entonces, pues hay que morderse la lengua y ahora es su camino.
6: Claro, sí.
5: Ya se va, ya se va, con Morena, con Morena, pero puso un tweet que, que sí da la pena, ya se... en
6: Twitter no son días que un dirigente envergüenzará, y mira lo que resulta, pues con el mismo
3: postulará,
6: hoy se va para diputado, para mujeres no baila más, por eso te aconsejamos que ya
5: de nadie tú hables mal, ya se va. Ya se Un tweet. Que plena ya, ya
0: se va Eso Ay, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que le habíamos preguntado al público Si podíamos utilizar una palabra Para hablar de un caso Y, y todo eso ¿Qué? No, pues ya que que se no... nos acabó el tiempo, así Ajá. que da igual lo que hayan dicho, nos vamos. Sí, bueno, se las debemos para el próximo viernes.
5: Faltan los marihuaníes.
7: Ah,
0: ¡dai! tengo boletos. Diez pases dobles para el hombre de la mancha este domingo 14 de enero a la 1.30 en el San Rafael. A las primeras diez personas que llamen, al 5166-1025, pidan sus boletos y que pasen un excelente fin de semana. Soy Pamela Cerdeira, se quedan en compañía de mesa para todos y si quieren que sangre hasta que les cante el oído, ellos se despiden así.
5: Llámenos, por favor, llámenos. Contrata ya. 461. 4580. 4611580. Contratallas. Vamos ver y no
2: te arrepentirás. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.